0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Es ist für mich eine große Freude und Ehre, dass ich wieder hier sein darf. Ich war schon, ich weiß nicht, ob 2018 war ich bei der Jugendgruppe eingeladen. Es konnte nicht so schlimm sein, dass ich wieder eingeladen bin. Ich kann mich gut erinnern, ich wohne ja im Kanton Freiburg und ich bin dann am Abend spät mit dem Zug nach Zürich, dann nach Bern, morgen um 1 Uhr bin ich dann umgestiegen, 3 Uhr nachts bin ich dann zu Hause angekommen und am nächsten Tag habe ich gepredigt und vor lauter Durcheinander habe ich dann vergessen, dass ich schriftdeutsch predigen sollte. Aber die Gemeinde war sehr gnädig mit mir. Aber es hat sich gelohnt, weil ich äh, äh, damals, eine Person hat sich bekehrt an diesem Abend und das habe ich gesagt, das nehme ich in Kauf. Äh, eine große, lange Reise und es ist äh, eine Freude, wieder hier zu sein. Und ähm, ich darf gerne den nächsten Slide einblenden, den übernächsten, genau. So, äh, das ist meine Frau, meine Familie, ich habe äh, drei Kinder und ähm, ja gefährlich mit denen zusammenzuleben eine große freude und für mich ein riesengeschenk ein vater sein zu dürfen der seine frau in die augen schauen kann und weiß ich habe nichts zu verbergen der seinen kindern in die augen schauen darf und weiß ich ich bin ganz da ich bin ein vater der nicht äh, der, der, sein gewissen ist gereinigt und ich habe eine Geschichte mit Pornografie ähm, hinter mir, eine Suchtgeschichte, und Gott hat mich freigemacht. Und Gott hat mir äh, gesagt, schreib deine Geschichte auf und veröffentliche es. Und das hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, Vorträge zu machen, Menschen zu dienen. Kannst du das nächste einblenden. Ich äh, darf in Bern eine Beratungsstelle haben für Pornosüchtige unter diesem Label Escape. Und ähm, da habe ich schon über 70 Männer begleitet und auch Frauen, äh, die nicht ich, sondern eine Frau begleitet dann Frauen. Äh, ich mache Vorträge, bin Seelsorger und nebenbei bin ich eben noch Pastor in der FVG in Düdingen, äh, Freiburg. Und ähm, genau, das ist mein Anliegen. So steigen wir direkt ein, weil die Zeit ist gut, du hast mir zwar alle Freiheiten gegeben, das heißt, ich darf auch zu lange sprechen. So, das ist gefährlich, wenn man das sagt. Aber du darfst gerne den nächsten Slide einblenden. Ich möchte gerne mit diesem Bild starten, Tsunami of Porn. Also dieser, das ist natürlich ein Fake-Bild, aber so ein Tsunami, der wird eigentlich nicht erwartet. Heute hat man zwar schon gewisse Systeme, aber ähm, auch in der Geschichte, wir haben nicht erwartet, mit was wir uns heute auseinandersetzen müssen. Dass Pornografie plötzlich in den Schulen, bei den Lehrern, Lehrern und einfach überall ist es angekommen. Das hätte man so nicht erwartet, wenn man 100 Jahre zurückblendet, war es noch verboten, illegal und heute ist es scheinbar wie eine Seuche überall und ähm eines, ja, genau, danke, das ist eine, kleine, eine kurze Studie, das ist auch schon äh, 2017, also wir haben diese 14- bis 17-Jährigen, sind äh, 21% täglich äh, am Konsumieren, 50% mehrmals wöchentlich, 6% nie, die 31- bis 40-jährigen Männer, 19% täglich, 53% ähm, Mehrmals wöchentlich zwei, nur 2% zwei nie. Und bei den Frauen, äh, 18- bis 21-jährigen Frauen, 4% täglich, 60, 16% Prozent mehrmals wöchentlich und 25% Prozent nie. Und das ist 2017, wir haben heute 2023. Und, äh, vi, ja, Entschuldigung, ja, ich lebe noch in der Vergangenheit. Danke. Und... Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass auch die Christen in genau gleicher Weise im Internet unterwegs sind und in genau gleicher Weise von diesem Angebot angesprochen sind und ein Problem damit haben. Vielleicht ist es, sind die Prozente nur ein wenig anders, aber schon das ist erschreckend. Also auch wir haben, ist es ein großes Thema und viele Christen kämpfen damit, und wenn ich zurückdenke, so hat das wirklich meine Berufung, meine Autorität und meine Reinheit äh, geraubt und erst als, als ich Freiheit erlangte, hat Gott mich wirklich in meine Berufung geführt und, und über Jahre war ich einfach geknechtet. Ich darf gerne den nächsten Slide einblenden, das ist eine, ähm, eine Begriffsdefinition von Pornografie, das äh, im bei der Berner Kantonal, äh, Prävention, äh, bei der Berner Polizei auf der Präventionsseite ist und es stützt sich auf einen Gericht, äh, Gerichtsentscheid. Da heißt es, der Begriff der Pornografie setzt einerseits voraus, dass die Darstellungen oder Darbietungen objektiv betrachtet darauf ausgelegt sind, den Konsumenten sexuell aufzureizen. Zum anderen ist erforderlich, dass die Sexualität so stark aus ihren menschlichen und emotionalen Bezügen herausgetrennt wird, dass die jeweilige Person als ein bloßes Sexualobjekt erscheint, über das nach Belieben verfügt werden kann. Das sexuelle Verhalten wird dadurch vergröbert und aufdringlich in den Vordergrund gerückt. Ich möchte da zwei Sachen, ich habe sie äh, ähm, fett gedruckt, zwei Sachen. Zum einen ähm, ist, wird hier ein Mensch zu einem Sexualobjekt gemacht ähm, und zum anderen, kannst du nochmal zurückblenden, ähm, geht es darum, mit den Bildern ähm, etwas auszulösen im Betrachter. Also da passiert etwas im Körper, das ist nicht einfach jetzt irgendein Bild, sondern der Betrachter erlebt jetzt sexuelle Erregung. Das heißt, da werden Hormone ausgestoßen und da ist ein sexuelles Erlebnis möglich mit rein Betrachten von Bildern. Kannst du den nächsten nochmal? Und daraus können wir folgen. Pornokonsum heißt eigentlich die Erregungssuche und Masturbation. Also es führt dann meistens durch diese starke Erregung führt es eigentlich zur Masturbation. Also die, das, was der Betrachter dann eigentlich sucht, ist ein sexuelles Erlebnis. Und da geht es dann eigentlich nicht, es geht um eine Erfahrung, die immer wieder gemacht werden kann. Und das Problem ist, dass das Internet, das eben bis zu uns, bis hier ins Gotteshaus gebracht hat, da ja, kannst du die nächste Folie, also das Internet hat die Welt wirklich verändert und auch den K äh, Pornografiekonsum, man nennt es die, die AAA, also äh, Anonymity, Accessi Accessibility and Affordability, also die Anonymität, wenn man, ich bin noch ein Vor-Internet-Kind, ich bin noch ohne Handy aufgewachsen, ohne Internet und damals, wenn jemand Pornografie konsumieren wollte, musste er ja schon an einen Kiosk gehen oder irgendwohin. Und das war dann nicht mehr ganz anonym, also man musste das Heft dann irgendwo hinlegen, da war eine Hemmschwelle. Ja, kannst du dir vorstellen, als Pastor würdest du so etwas nie tun, schon gar nicht an dem Ort, wo man dich erkennt. Also da gibt es eine große, große Hemmschwelle, aber heute zu Hause in den vier Wänden das sinkt diese Hemmschwelle, weil man einfach das Internet benutzen kann. Das zweite ist die Zugänglichkeit, also den mobilen Internetzugang. Jederzeit ist es möglich, Pornografie zu suchen. Und ein paar Klicks weg und dann kostet es mal, nicht mal etwas. Also da hat es so viel Material, ähm, scheinbar endlos viel, das konsumiert werden kann. Und dieser Dreier-Cocktail überfordert uns eigentlich. Niemand ist immer stark, ähm, immer ähm, fähig, äh, Nein zu sagen. Und so ist es für viele, die einfach mal, ah, äh, da ist die Neugierde, ich könnte ja mal, was kommt, wenn ich? Oder es ist noch schlimmer, es wird ja schon ähm, auf Social Media geschickt, also auch gerade unter den Jungen, wird das in den Chats verteilt. Es ist kaum möglich aufzuwachsen, ohne dass man schon mit Internet in Berührung, äh, mit Pornografie in Berührung kommt. Und das ist schon eine erschreckende, andere Welt geworden als damals, als ich aufgewachsen bin. Und das kann man tatsächlich feststellen. Die Leute haben eine veränderte ähm, Wahrnehmung, was Sexualität ist. Also gerade die jungen Leute haben schon alles gesehen, noch nie vielleicht noch nie Sex gehabt, aber haben schon alles gesehen, was irgendwie auf dem Internet möglich ist. Von strafbaren Gewaltpornografie ähm, äh, erschreckend viel. Ähm, ganz kurz ein Abstecher. Ähm, dreidimensionale Sexualität, das habe ich von Tabea Freitag. Also die Sexualität an sich ist ja eigentlich eine Art Mysterium. Wer kann es schon genau erklären, dass ist der Versuch und merken wir, das ist sehr komplex und das ist eine vereinfachte Darstellung und zum einen haben wir einen Körper, das sind Hormone das ist, das ist die Lust, der, der Trieb des Menschen, das ist eine Seite aber der Mensch hat ja auch eine Psyche, da geht es ja auch um Gefühle letztendlich geht es auch Darum, man möchte ja bestätigt werden, man möchte ähm, gewollt werden. Da geht es um Identität, da geht es um Empfindungen, ähm, die der Mensch auch in der Sexualität sucht. Es ist nicht nur eine Fortpflanzungssache oder, oder einfach eine Lustsache, sondern ähm, jemand hat mir auch erklär, äh, gesagt, ja, ähm, sind, äh, er arbeitet mit... Äh, Mädchen, die da im, im Heim sind und auf der Straße und die haben auch, auch viele Geschichten und die, die sagen, das ist Body Counting. Da geht es darum, wer hat am meisten äh, Sex gehabt und wer am meisten Sex gehabt hat, ist natürlich die Queen. Ja? Also geht es dann eigentlich nicht um Sexualität, sondern ich bin jemand, weil ich mehr Sex habe als andere Personen. Also es geht stark auch um das, äh, die Identität. Wer, äh, wer bin ich und bin ich begehrt? Also das, das schwingt ja auch alles mit. Aber Sexualität hat auch eine Beziehungsdimension. Ist eigentlich schon auf Beziehung angelegt. Schon in der Selbstbefriedigung stellen sich ja die meisten, aller, allermeisten Leute ein Gegenüber vor. Also es geht ja nicht ohne. Es gibt, braucht ein du und ein Ich, das überhaupt Sexualität möglich wird. Also das ist auf Beziehung angelegt. Und wir wissen auch von der Bibel her und auch von Untersuchungen, wir sind sehr monogamisch eigentlich geschaffen. Zur, zur Monogamie fähig. Und gerade die Bindungsdimension, kannst du die nächste Folie einblenden, da gibt es Untersuchungen über die Bindung. Die allermeisten Menschen suchen eine Bindung. Oder wünschen sich wenigstens in einer Bindung zu sein. Und da gibt es ein äh, Glückshormon, das heißt Oxytocin. Das ist, Oxytocin ist zuständig, um eben dieses Bindungsgefühl zu empfinden. Das ähm, Hormon wird ausgeschüttet ähm, bei Streicheleinheiten, bei Zärtlichkeit und so weiter. Es löst eben dieses Gefühl von Nähe und Vertrauen aus. Dann ist eben auch bei der Geburt ganz stark der Fall, dass die Mutter wird richtig geflutet mit diesem Oxytocin und empfindet dann zu diesem kleinen Baby eine Bindung. Und falls das nicht so ist, dann ist da eigentlich eine unnatürliche Bindungsstörung da, aber die Mutter empfindet jetzt, das gehört zu mir und ich muss es nehmen. Ich fühle mich verbunden mit diesem Kind. und Ich habe das bei meiner Frau jetzt dreimal erlebt, das also ist äh, äh, unglaublich ja. und auch beim Stillen und natürlich auch beim Orgasmus oder bei Sexualität wird Oxytocin ausgeschüttet und wenn man sich jetzt das jetzt so vorstellt dieses Baby, das auf die Welt kommt das wird jetzt von dieser Mutter genommen gestillt ähm, gestreichelt, geküsst, geknuddelt und über die Muttermilch nimmt auch das Kind Oxytocin auf es erlebt Bindung zur Mutter, das ist eigentlich die dieses Urgefühl von Geborgenheit, Zugehörigkeit, Vertrauen, ja, da entsteht einfach, Binden heißt, das ist das Erste, was dieses Kind lernt, Binden heißt, ich bin wertvoll, Binden heißt, meine Bedürfnisse werden gestillt und ähm, das heißt, ich bin sicher, safe. Und mit diesem Urgefühl, und wenn natürlich ein Mensch das nicht erlebt hat, da ein tiefes Bedürfnis, dann sucht man natürlich nach überall in dieser Welt, noch, will man dieses Bedürfnis stillen. Und jetzt wird dieses Kind langsam erwachsen und die Eltern sind dann eher lästig, die Mutter auch. Die möchte man jetzt lieber nicht mehr so dabei haben im Ausgang oder wo auch immer. Aber da kommen die Menschen in ein Bindungsvakuum, sie spüren, ich, da fehlt etwas. Ich suche nach etwas, einem Gegenüber, nach einem Komplettisieren von meinem Glück. Und intuitiv wissen wir, ich finde das in der Bindung. Ich muss das dort finden. So, ähm, nächste Folie, kommen wir nochmals zurück auf diese Folie. Ähm, Pornografie ist ja die Ausblendung von ähm, es geht ja nur um eine körperliche Sache. dass Der, kein, dass der Mensch wird ja zum Objekt. Es wird keine Bindung angestrebt, keine Bindung möglich. Und trotzdem erlebt ja der Körper Sexualität, was mit Bindung zu tun hat. Und doch, am Ende ist niemand da. Am Ende ist niemand, der dich liebt. Am Ende ist es eine Täuschung. Ich habe all diese Porno. Sessions, die ich erlebt habe, am Ende war es einfach nur enttäuschend. Am Ende war es bitter. Am Ende war es einfach, wie wenn ich aus einem Rausch erwachen würde und denke, denken, scheiße, was mache ich hier? Es war wirklich ein, ein, ein schlimmes Gefühl und trotzdem war dieses Etwas, hat es ja doch ich habe ja doch etwas erlebt. Also ist es wie eine Spirale. Es spricht ja etwas von diesen Gefühlen an, die man sich zutiefst erhofft, ersehnt, von Innigkeit, von Nähe, von Verbundenheit, von ähm, Zugehörigkeit. Und doch ist es nicht da. Also es ist wie wenn man Salzwasser trinken würde. Ja, was passiert? Du kriegst noch mehr Durst. Und dann du trinkst du und trinkst du und trinkst du und dein Durst wird nicht gestillt, weil Sexualität in, in, nur in dieser Bindung, in dieser Nähe zu einem Menschen und eben, und da haben wir Christen, sind, sind am richtigen Ort angekommen, weil Gott wirklich uns, ähm, in die, die Ehe ist der Ort, wo wir zutiefst Verbindung erleben dürfen. Nur heißt es noch lange nicht, dass Sex in der Ehe auch Menschen wirklich Bindung erleben, weil manche auch mit einem Konzept da hineinkommen, die von der Pornografie vergiftet ist. Und das war bei mir der Fall. Also ich habe eigentlich, habe ich jetzt gedacht, jetzt kann ich endlich das ausleben, was ich schon lange verinnerlicht hatte mit all diesen Pornos. Und so bin ich dann in diese Ehe gestartet mit viel Frustration über die Sexualität, weil ich gemerkt habe, ähm, wie kann ich jetzt meine Frau zu dieser Stellung oder was auch immer. Verstehst du, ich habe versucht, eine Performance zu erreichen, anstatt Bindung zu erleben. Anstatt mich hingeben zu können, war das Ziel, eine Performance zu erreichen. Also eine enttäuschende Sek Paarsexualität, die völlig falsch geprägt war. Ganz gerne, nächste Folie, ein Blende, ein Zitat, das, ich, das sind nicht mal Christen, die das gesagt haben, ja. Die haben gesagt, eine gelungene Beziehung steigert die Lebensqualität viel mehr als viele Orgasmen. Aber das, was die Welt propagiert, ist möglichst viel Sex, möglichst querbeet ein, möglichst alles. Aber das, was wirklich ein Mensch zutiefst berührt und ihm Lebensqualität schenkt, ist eine Beziehung, eine, eine echte Beziehung und nicht einfach... Viele Orgasmen, das ist alles Schall und Rauch, das vergeht. Das ist ein kurzer Moment und dann was? Enttäuschend. Und Gott hat ja die Sexualität als etwas Gutes geschaffen. Wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang in der Bibel, da heißt es, dass Gott den Menschen segnet und sagt, sie sollen sich vermehren, also hat ihn die Sexualität geschenkt. Und dann sagt er, sehr gut. Und ich sage immer, wenn deine Sexualität nicht gut ist, dann ist es noch nicht das, was Gott gedacht hat. Also Gott hat einen viel besseren Plan, etwas Gutes erfunden. Sexualität ist etwas Gutes. Wir sollen uns das nicht rauben lassen oder, oder beschämen lassen. Es ist etwas Gutes. Gott hat etwas Gutes ausgedacht. Ganz gerne die nächste Folie. Es soll eben wie ein Garten, ein Segen sein. Es soll ein Segen sein. Da hat eine Frau hat äh, ihre innere Welt und ihre Sexualität als Garten gezeichnet. Also ein wunderschönes Bild. Äh, vorne sehen wir noch eine Ringmauer mit einem Engel mit einem Schwerte, das bewacht für die Person, die dann einmal da Einlass bekommt und rein darf in diesen Garten den Schatz für sich heben. Und die nächste Folie, da ist auch eine Frau, die hat auch ihre innere Welt gezeigt. Da ist diese Ringmauer zerstört worden. Da ist ein Mann reingekommen, der hat sie beraubt. Der hat genommen, was er wollte. Hat sie missbraucht. Und unter diesem Baum hat sie sich noch hingezeichnet, gespalten. Irgendeine Art von ähm, Leben versucht, sie aufrecht zu erhalten. Der Rest ist einfach tot. So ist ihr Empfinden in ihrem Herzen. Dann hat sie noch so ein Turnschuh, Sport, gut aussehen, Bulimie. Das könnt ihr nicht lesen, aber das hat sie unten noch hingeschrieben. Also ganz viele Dinge, die eigentlich destruktiv sind. Eine zerbrochene Welt. Und wir verstehen, Sexualität ist nicht nur einfach Spaß. Sexualität hat die Macht, ein Leben zu ruinieren. Sexualität hat eine... Weil es hängt mit unserer ganzen Person zusammen. Es hängt mit unserer Identität zusammen. Es ist unweigerlich zusammengehängt und ganz viele Personen in der Pornoindustrie haben eine solche zerbrochene Welt. Und die Männer belustigen sich dann, schauen diese Bilder an und, und holen sie sich einen runter, aber das ist die Realität. Ich habe ein Interview geführt mit Britney de la Mora, war, sie war ein Riesenstar, ein Pornstar. Und ähm, als sie sich dann bekehrte und ein neues Leben begann, und das ist gewaltig, was Gott in ihrem Leben wiederhergestellt hat. Aber sie, sie ist in diese Industrie hineingerutscht, weil sie sich nach Liebe sehnte. Ja, das ist so pervers. Ja. Sie sehnte sich eigentlich nach Anerkennung und hat gemerkt, wenn, wenn ich mich äh, nackt zeige, dann fallen mir die Männer zu Füßen. Ja, also sie hat sich nach Anerkennung gesehnt, die sie aber nie bekommen hatten. Und in diesen ganzen Industrie wurde sie missbraucht, sie wurde ähm, von den Männern, die sie hatte, wurde sie verkauft sie wurde, äh, und Drogen und, und, und mehrmals versuchte sie sich das Leben zu nehmen. Und letztendlich hat Gott zu ihr gesprochen und hat gesagt, ähm, fange ein neues Leben an. Und, und sie durfte ganz neu beginnen und Wiederherstellung erleben. Und ich glaube wirklich an die Kraft Gottes. Ich habe äh, vor zwei Jahren eine Frau getroffen, die eben auch bezeugt hat, wie sie ihr Leben, wie sie Missbrauch erlebt hatte und innere Heilung. Jesus ist wirklich äh, derjenige, der uns heilt und uns wiederherstellt. Aber wir müssen wissen, dass die in dieser Industrie drin, das sind Menschen zerbrochen. Und andere belusten sich daran. Und das ist die Realität. Das, das ist nicht einfach, ja, die machen das freiwillig und die haben Spaß. Und auch wenn sie das so sagen, Brittany Delamore hat gesagt, ja, auch sie habe das gesagt, aber in Wirklichkeit war sie total zerbrochen. Kannst Sie gerne die nächste Folie. Also Pornos machen etwas mit dieser Welt, sie prägen diese Welt. Da ist Menschenhandel, da ist Vergewaltigungen, ähm, nächste Folie. Pornografie ist auch eine Lüge. Wir haben schon davon gesprochen. Es suggeriert etwas, aber in Wirklichkeit das Eigentliche, das der Mensch zutiefst sucht, findet er nicht. Es also ist eine Täuschung. Ähm, es verzehrt die Sexualität. Also die Bilder, die man schaut, prägt eben auch die Art und Weise, wie man über Sexualität denkt. Es gibt eine Studie, die erschreckend ist, dass gerade junge Männer äh, oder junge Teenager, äh, 14- bis 17-Jährige, ähm, 35% Prozent von ihnen empfinden, dass Schlagen auch zum Sex gehört. Ähm, Gewalt und Sex wird plötzlich in eine äh, wird total entfremdet. Äh, es geht um, äh, äh, und das ist tatsächlich was passiert, wer Pornografie konsumiert, wird verändert. Es verletzt natürlich den Partner, das möchte ich auch noch sagen. Es ist immer eine Handlung gegen die Liebe. Und Ich brauche dann immer auch den Vergleich. Ich habe, ihr habt meine drei Kinder gesehen. Angenommen, ich würde den Jüngsten verlieren im Zoo Zürich oder irgendwo. Und der würde nicht mehr gefunden. Und nach drei Monaten würde die Polizei kommen und sagen, ja, tut mir leid, Herr Jungo, wir können Ihren Sohn nicht mehr finden aber wir haben einen anderen vierjährigen gefunden der keine eltern hat nimmt doch den das ist alles wieder in ordnung das geht nicht wir verstehen liebe bedingt unaustauschbar zu sein sobald ein mensch austauschbar ist ist es ein akt gegen die liebe von da an bist du eine ware und nicht ein mensch nicht eine person und zum anderen dürfen wir auch verstehen dass du unaustauschbar für gott bist dass bist du. Du bist unaustauschbar für ihn. Also Pornokonsum eskaliert natürlich auch zur Sucht, das habe ich dann auch am eigenen Leib erfahren. Es nimmt die Fantasie gefangen, es, ähm, es gibt eine Toleranz, das heißt äh, eine Gewöhnung an das, was man sieht und dann braucht es mehr, es braucht heftigeres. Plötzlich ist Kindsmissbrauch, am Anfang denkt man, ah, das Komisch, abartig, aber plötzlich empfindet man das auch als etwas, das man anschauen kann. Und am Ende gibt es eben diese Abhängigkeit. Und da möchte ich auf der nächsten Folie kurz erklären, warum es diese Abhängigkeit gibt. So wie wir geschaffen sind, wie uns Gott gemacht hat, aber du musst dich nicht um die Atmung kümmern, du musst dich nicht um den Herzschlag kümmern. Das sind die lebenswichtigen Dinge. Ja, aber die lebenserhaltenden Dinge, die sind über unser Belohnungszentrum gesteuert. Also das müssen wir schon tun. Und da gibt es Impulse, das ist Dopamin zuständig, die eben Impulse geben. Essen, trinken, wenn du lange nicht trinkst, bekommst du Durst. Und ist Dopamin zuständig, die Konzentration jetzt auf das zu lenken, was jetzt wichtig ist. Und eben auch Sexualität ist lebenserhaltend. Sonst sterben wir aus. Das ist lebenserhaltend und deshalb über unser Belohnungszentrum gesteuert. Und die Dopamin steuert jetzt uns eben auf Sexualität hin. Es soll eben dazu kommen, dass Sexualität passiert. Eben in, in unserem Verständnis, in dem Rahmen, wie es Gott uns gegeben hat. Aber wenn jetzt aus diesem Kontext herausgerissen Sexualität uns auf dem Handy geboten wird oder auf dem Internet dann passiert eben auch das, was passiert. ganz stark sind die Männer visuell veranlagt. Durch das Testosteron sind Männer stärker visuell veranlagt. Das heißt, beim Betrachten dieser Bilder, Dopamin sagt jetzt, das musst du anschauen, das ist wichtig. Da musst du jetzt schauen, das geht um Sexualität. Und dann kommen eben die Hormone ins Spiel, da ist ein ganzer Cocktail von Hormonen, die ins Spiel kommen, und Dopamin drängt jetzt darauf, das zu verfolgen. Und deshalb kommt es meistens zur Selbstbefriedigung, weil es muss ja irgendwie zu einer Zeugung kommen. Und dann kommt der Orgasmus. Und dieses Dopamin hat noch eine zweite Funktion, nämlich dass es im Hirn verankert, was ich erlebt habe. Also es gibt eine ganz starke Verankerung. Du musst dir vorstellen, das Hirn ist wie eine grüne Wiese, und wenn du immer auf die, über die gleiche Stelle gehst, dann gibt es da langsam eine, einen Weg und mit der Zeit eine Straße und mit der Zeit baust, ist das ausgebaut wie eine Autobahn. Also vielleicht diejenigen, die im Militärdienst waren, die können sich erinnern, Drill, ja, Gewehr zusammenbauen, Gewehr ausbauen, da wird x-mal gemacht, bis man es einfach kann. Und bis, das Hirn das automatisiert hat und genau dasselbe passiert dann eigentlich mit Menschen, die regelmäßig Pornografie konsumieren, dass ihr Hirn wird konditioniert auf dieses Verhalten. Und da braucht es nur ein kleine Langeweile zum Beispiel, einen Auslöser und dann sucht das Hirn eigentlich schon, ah, ich habe eine Lösung für die Langeweile, da gibt es Pornografie. Oder Stress. Ein, ein ähm, Stress auf der Arbeit, ah, da gibt es eine gute Lösung, um den Stress zu behandeln, Pornografie. Also es geht dann eigentlich nicht um Sexualität, sondern eigentlich um eine Selbstbehandlung von deinen eigenen Gefühlen. Im Ende bricht, bricht es dann runter auf diese ähm, Gefühlsebene und im Punkt 5 <kommt>, kommt dann der Kontrollverlust. Also im Frontex haben wir die Möglichkeit, die Kontrolle über unser Verhalten zu ergreifen. Aber wir sind ja nicht wie Tiere, die einfach da einander anspringen, wenn sie das Gefühl haben, jetzt geht es um Sexualität, sondern wir haben eine Ethik, wir haben einen Verstand, wir haben eine Vernunft und wir können uns steuern. Aber das geht dann in diesem Fall eben verloren. Also die Sucht wird dann eigentlich erlebt als Machtlosigkeit. Ich kann es nicht mehr verändern. Nächste Folie gerne. Und Sucht baut eben auf einem negativen Grundgefühl auf, das durch starke positive Gefühle bewältigt oder betäubt werden soll. Also wie ich das vorher auch angesprochen habe, das Hirn merkt sich dann mit der Zeit, ah, eben Langeweile, ich, könnte, ich will ein positives Gefühl und ich, oder ähm, vielleicht äh, äh, innere Schmerzen, vielleicht aus der Kindheit, Mobbing-Erfahrungen, wenn diese Gedanken und Gefühle hochkommen, dann äh, geht es rüber in ein äh, Kompensationsverhalten. kannst gerne die nächste Folie einblenden. Wie kommt man dann raus? Ja, ich will ja nicht nur reden, wie schlimm es ist. So, ich, ähm, zum Ersten muss sich ein Mensch überhaupt... Ähm, im klaren Sein, was will ich? Will ich so weiterleben oder will ich mich davon trennen? Also es braucht auch eine Entscheidung, wo will ich hin mit meinem Leben? Das Zweite ist dann, irgendwie muss es eine Abstinenz geben, also dass ich das nicht mehr tue oder finden kann. Da kann ein Filter ganz hilfreich sein. gibt es zum Beispiel Covenant Eyes, ein guter Filter, der funktioniert, eine Rechenschaftsbeziehung kann sehr, sehr helfen, ob man das jetzt mit einem Freund zu Freund oder von einem Mentor, mit Mentee macht oder in einer Gruppe. Das kann sehr unterschiedlich geschehen, aber die Stärke der, der Rechenschaft ist eigentlich, dass ich mir vorgenommen habe, das Verhalten zu ändern und mit der Zeit beginnt man eben auch Kompromisse zu machen, aber weil man jeden Monat oder alle zwei Wochen sich in diese, mit diesem Mentor trifft, wird man wieder daran erinnert, ah, ich habe ja eine Abmachung und ich will unterwegs sein. Ich, auch äh, Rückschläge können dann besser ähm, bewältigt werden. Ähm, Gewohnheiten ändern, oftmals ist es auch gut, wenn man am Abend vielleicht sagt, okay, kein Handy mehr oder das Handy gar nicht erst ins Schlafzimmer mitnimmt oder was auch immer. Also, es braucht Veränderungen von, von Verhaltensweisen, die uns eben helfen, ein, ein, ein gutes Verhalten zu kreieren. Eine gute Tagesstruktur, weniger Internet, mehr Sport, Hobbys. Ich sage immer, gestalte ein glückliches Offline-Leben. suche Das Problem ist, dass wir oft unser Glück online suchen. Auch wenn es nur News sind, auch wenn es nur Social Media. Was suchen wir auf Social Media? Ein gutes Gefühl. Am Ende des Tages möchten wir ein paar Likes oder ein gutes Gefühl. Also es geht um Gefühle, die wir im Internet suchen. Und das Pornografie ist dann einfach noch ein Schritt weiter in eine sündige Welt. Aber es, es, wenn wir Glück suchen online, dann sind wir. Warum haben wir offline nicht das Glück des Lebens? So und innere Heilung. Das ist eben. Da möchte ich meine Geschichte anknüpfen. Und äh, ich habe hier noch ein paar Minuten. Das ist gut. Ähm, meine Geschichte, ich bin äh, in Thun aufgewachsen, habe christliche Eltern, waren immer in die Gemeinde gegangen. Aber das hieß noch nicht, dass einfach immer alles gut war. Meine Mutter war schwer depressiv und mein Vater war nicht so in der Lage, Emotionen zu zeigen, Zuneigung. Und so sind wir einfach als vier Jungs aufgewachsen, wild, mit viel Freiheit. Ich habe das auch positiv erlebt, aber letztendlich fehlte mir ein Vater, der an meiner Seite stand, der mir seine Zuneigung gab. Und meine Mutter war auch nicht in der Lage, diese Zuneigung zu schenken, auch wenn ich weiß, sie lieb, beide Eltern liebten uns wirklich. Nun, ähm, mit Pornografie kam ich in Berührung mit 22, als ich ausgezogen war von zu Hause. Ich hatte eine WG und da in der WG hatten wir das Internet. Und da war einfach mal der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt will ich mal schauen, was passiert, wenn ich da SEX eingebe. Was passiert? Und ich, die Bilder, die ich da sah, die ekelten mich an, aber die faszinierten mich auch. Und es erregte mich sexuell und nachher dachte ich, oh nein, das will ich nie, nie, nie mehr tun in meinem Leben. So, und dann dachte ich, das war's. Aber so war es nicht. Irgendwann machte ich das wieder und irgendwann wieder und irgendwann wurde das in, äh, zu einer grundsätzlichen Haltung, so vielleicht alle 14 Tage, vielleicht manchmal alle Woche, manchmal konnte ich das einen Monat sein lassen und ähm, da war ich dann immer wieder hin- und hergerissen und ich habe in der Gemeinde voll mitgemacht, ich habe Lobpreis geleitet, ich habe eine Jugendgruppe geleitet, ich habe Hauskreise gegründet, äh, aber ich Manchmal gab es Tage, da stand ich da und, und ich spielte die Gitarre und sang da Lobpreislieder und dachte, wenn die wüssten, gestern war alles anders. Und ich dachte einfach nur, in meinem Herzen mein einziges Gebet war, Gott, erbarme dich meiner. Erbarme dich. Ich kann so nicht weiter. Es, es zerreißt mich. Ich will das nicht. Das, was ich nicht will, lebe ich da. Im Versteckten. Ich habe dann auch Hilfe gesucht, habe Menschen gefunden, denen ich mich anvertrauen konnte. Aber das war dann, letztendlich war das Trostpflaster. Die haben dann gesagt, ja, mach's einfach nicht mehr oder wir beten und Vergebung. Und, und zwei Monate später war ich wieder im Sumpf. Und so ging mein Leben weiter. Ich durfte dann meine Frau kennenlernen, haben eine vierjährige Freundschaft und dann haben wir geheiratet und da sagte ich mir, und jetzt... Jetzt muss der Moment. Jetzt überfällig. Ich bin das meine Frau schuldig ähm, aufhören mit Pornografie. Gut, ähm, das ging dann vielleicht drei Monate gut und dann bin ich wieder rückfällig geworden und ähm, merkte dann, wie wie das mich mit aller Gewalt zu dieser Pornografie zog und ich ähm, letztendlich kam dieser Moment, wo ich einfach verstand Christian, du musst aufhören, dich zu belügen. Die, die Lüge ist, irgendwann kriegst du es schon noch hin. Die Lüge ist, irgendwann schleicht sich das aus. Weil ich habe gesehen, jetzt bist du schon fast zehn Jahre lang damit am Kämpfen. Es ist nur schlimmer geworden. Also wirst du die nächsten zehn Jahre erwarten müssen, dass es dein Leben ruiniert. Und da hatte ich wirklich gemerkt, ich muss mein Leben ändern. In dem Moment habe ich gewusst, ich bin süchtig. Das ist eine Sucht. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich eine Sucht habe, dann brauche ich Hilfe. Ich kann mir nicht selbst helfen, ich brauche Therapie. So habe ich mich äh, gemeldet in Oster, habe da die äh, Sekielseelsorge gesucht, äh, habe es meiner Frau bekannt, das war ein schwerer, schwerer Schritt, aber sie hat mir wirklich Mut gemacht, Veränderung zu suchen. Da bin ich hin, der hat mich begleitet jeden Monat. Ich musste da unterschreiben, dass ich nichts konsumiere. Wir haben einen Filter drauf gemacht. Und ich dachte, ich, es zerreißt mich. Ich, nach drei Monaten merkte ich richtig, wie diese Entzugserscheinungen kamen. Manchmal kam ich von der Arbeit nach Hause und ich dachte, ich muss, ich muss, ich muss Pornos haben. Ich muss diesen Kick haben. Das ist wie wenn es mich zerreißen würde. Aber ich ging. Einfach in den Wald oder ich ging in meine Werkstatt und habe gebetet, bis irgendwie diese, dieser Druck sich löste. Und dann noch so nach so ein paar Monaten, da wurde ich nachlässig und ich fing wieder an, damit mit dem Feuer zu spielen. Und ich wusste über die ganze Zeit, ich bin nicht frei, ich bin nur abstinent. Abstinenz heißt noch lange nicht, dass, du, dass man frei ist, aber ich habe nichts konsumiert, aber ich spürte, ich bin nicht frei und da hatte ich das Passwort äh, herausgefunden von meinem, vom Laptop von meiner Frau und da bin ich auf ihren Account und hab, da sind alle Dämme gebrochen und ich, ich merkte einfach, wie, wie ich maßlos im, im Elend versank und ich realisierte, ich bin untherapierbar Das habe ich fast ein Jahr versucht, mein Leben zu ändern ich kann nicht und, und da war eine tiefe Verzweiflung in meinem Herzen. Und in dieser Verzweiflung bin ich ins Schlafzimmer. Ich bin auf die Knie. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass du lebst. Und Jesus, ich bitte nicht, nicht mehr um Vergebung, weil ich weiß, dass du mir vergibst. Aber ich brauche ein Wunder. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, wie. Und dann habe ich die Bibel geöffnet. Und da war Hesekiel 36 oder 37, ich weiß nicht mehr genau. Und da stand so in diesen Worten und ich werde dich wegholen von den Götternbildern und, und, und ihr werdet eure abscheulichen Bilder von euch werfen und ich werde euch heilen von eurer Rückfälligkeit und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mein Volk sein und es hat so klar zu mir geredet, es hat mir Hoffnung gegeben, ich habe gedacht, wenn Gott wirklich mich gehört hat, dann gibt es vielleicht noch Hoffnung, ich habe dem Seelsorger angerufen, und er hat gesagt, komm in meine Gemeinde, wir beten als ganze Gemeinde für dich. Ich habe gedacht, ja genau, das willst du. Das, will ich, das, das willst du, wenn du in einem Elend bist. Aber ich habe gedacht, soll es jeder wissen, ist egal, ich will frei werden. Wenn, wenn das Hauptsache, ich kann ein neues Leben beginnen, ich habe satt, diesen Scheiß zu leben. Und da bin, ich, äh, da bin ich hin, die haben für mich gebetet und ich fühlte mich dann auch tatsächlich irgendwie freier. Aber ich dachte dann, ja, ich kenne mich zu gut. Ich habe schon oft gedacht, jetzt bin ich frei. Und dann ist es eine Frage der Zeit. Ja, ich bin frei bis zum nächsten Rückfall. Ja, so ist es halt. Da bin ich nach Hause, nach drei Wochen hatte ich ganz stark den Eindruck, mein Herz ist das Problem. Mein Herz muss sich verändern. Hier drin ist etwas falsch und das hat mich in eine Verzweiflung getrieben. Ich habe zu Gott geschrieben und habe gesagt, Gott, verändere mein Herz. Ich weiß nicht mal, was mit mir das Problem ist, aber offensichtlich führt mich mein Herz wieder zurück und ich kann mein Herz nicht ändern. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Und, und da bin ich eine Woche lang im Gebet gewesen und sah so auf einem Spaziergang da. Habe ich plötzlich ein Gefühl von Sicherheit. Ich kann das nicht anders beschreiben, es war wie, wie, wie wenn jemand einen Schalter nach oben gelegt hat ich wusste, ich bin frei. Ich wusste, that's it. Das war's. Ja. Und das war's dann auch. Und, und von da an, da habe ich ein Jahr erlebt völliger Freiheit. Und als ich da stand und dies erlebe und merke, wow, da passiert etwas, da höre ich eine Stimme, da höre ich die Stimme des Vaters. Und er sagt zu mir, Christian, Du suchst Liebe am falschen Ort. Ich bin diese Liebe. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist mein Problem. Ja, offensichtlich suche ich Liebe. Ich weiß nicht, für was ich lebe. Und da erinnerte ich mich, ich habe eine Neujahrslosung gezogen vorher und da stand auf dieser Neujahrslosung, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich habe damals gedacht, so ein Seich ja, so ein Bullshit, das hat Gott zu Jesus gesagt. Das kannst du nicht jedem da einfach so geben. Ja? Und überhaupt, mich kann man nicht lieben. Das war das, das Nächste, das kam so richtig aus mir raus. Mich kann man nicht lieben. Ich habe das dann ein bisschen relativiert und gedacht, ja, okay, theologisch gesehen muss mich ja Gott lieben. So. Aber Freude kann er nicht an mir haben, weil schau mal mein Leben an. Gott kann keine Freude an mir haben. Aber ich habe diesen Vers mitgenommen, weil das irgendwie so die Regel ist. Und mit der Zeit habe ich gedacht, aber schön wäre es, wie schön wäre es, einmal in meinem Leben diese Stimme vom Vater zu hören, der zu mir spricht, du bist mein geliebter Sohn, Und dir habe ich Freude. Und ich habe gespürt, es wäre, es wert, gelebt zu haben. Ich, ich, ich habe gemerkt, ich muss, ich, ich bin zwar bekehrt, mit dem Heiligen Geist getauft, Ich bin und was auch immer, aber ich, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich will. Ich weiß es nicht. Und, und da stand ich und dann ähm, ging meine Geschichte eben weiter. Ich bin mit meiner Frau zusammen nach Redding geflogen in die Bethel Church, habe da das First Year gemacht und wir waren verrückt. Die haben da, ja, es war alles eigentlich zu viel, aber da war eine Botschaft: Gott liebt dich, Gott liebt dich. Du bist sein Kind, Identität, du bist ein Königskind. Und das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich kam zurück und ich wusste, ich bin ein anderer Mensch. dass etwas passiert. Etwas ist gesät worden, das jetzt Früchte trägt. Ich konnte in den Spiegel schauen und konnte mich gern haben. Und dann äh, war ich da in der Schweiz und mache, bam, einen Rückfall. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich alles verloren. Ein Rückfall. Und, aber ich habe dann gemerkt, nein, ich habe ein, Gott hat mich geheilt von meiner Sucht, aber nicht von meiner Dummheit. Also, das Dummsein, das muss ich schon selber beheben. Da muss ich schlau sein, aber ich bin nicht mehr süchtig. Ich merkte dann, okay, ich habe Fehler gemacht, aber da ist keine Sucht mehr vorhanden. Ich muss jetzt lernen, frei zu leben. Und da habe ich angefangen, einfach in dieser Freiheit Schritte zu tun, lernen frei zu leben, mich abzugrenzen, die richtigen Dinge zu tun, die falschen Dinge zu lassen. Aber jetzt konnte ich plötzlich, was ich ein Leben lang nicht konnte. Und diese und, und in dieser Zeit ähm, in, in Redding, da war eben dieses Thema Vater. Das war für mich etwas ganz Neues. Ich hatte ja schon einen Vater, aber das war schwierig. Und ich hatte im Glauben das so gesehen: das Gottesbild war, Jesus ist mein Herr, mein Freund, mein Erlöser, mein Alles mehr. Und die Väter, meine Freunde interessieren mich nicht. Also, was will ich mit dem Gott Vater? Der ist da weit weg. Mit dem kann ich nichts anfangen. Aber Jesus ist so nahe und ist mein Freund. Und, ich mit und da war ich plötzlich an dem Punkt, wo ich verstand, nein, Gott ist mein Vater. Es war eine neue Erkenntnis. Und da dachte ich, okay, ich möchte ihn eigentlich mal kennenlernen. Jetzt bin ich so viele Jahre Christ, ich möchte eigentlich mal meinen Papa kennenlernen. Dann habe ich ein mutiges Gebet gesprochen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Gott als Vater, als Papa. Papa angesprochen. Und er, er fing an, sich mir zu offenbaren. Das war eine richtige, eine, eine wunderschöne Reise, diese Vaterliebe zu empfangen. Ich kann mich erinnern, da war ich schon im Studium für äh, das Theolo Theologiestudium in, äh, in der Küche und ich war einfach da am Morgen, meiner stillen Zeit. Ich habe gesagt, Papa, hier bin ich. Ich höre ganz dir. Ich wollte eigentlich nur mich daran erinnern, dass er da ist und dass ich da bin. Dass wir zusammengehören. Und in dem Moment kommt die Gegenwart Gottes über mich. Und, und ich fange an zu weinen. Und diese Liebe fängt an, mein Herz zu berühren. Und ich fange an zu lachen. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht, aber ich weiß, er meint mich, er meint mich. Und es kommt so tief, so stark über mich. Am nächsten Tag, da sitze ich wieder da und strecke meine Arme aus und sage, Vater, hier bin ich, und wieder kommt seine Liebe über mich. Und ich, eine ganze Woche lang war ich wirklich, ich, ich war wie auf einem auf Drogentrip. Es war so wahnsinnig. Ein, der Nachbar der hat mit seinem Porsche immer vor unserem Haus parkiert. Und die Leute dachten immer, der 911 gehört mir, aber das war nicht so. Aber ich habe für mich gedacht, wenn der wüsste, was ich habe, der würde seinen Porsche gleich eintauschen. Denn das, was ich hier gefunden habe, das, ist die Sehnsucht, die tiefste Sehnsucht jeden Menschen. Ich habe gewusst, jetzt wäre es egal, wenn ich sterbe, Es ist, ich habe etwas empfangen, ich habe diese Vaterliebe, ich habe diese Beziehung und ich will eigentlich nur noch mit ihm zusammen sein. Das ist alles, was ich in meinem Herzen mir ersehnt habe. Und verstehst du, Gott ist wirklich derjenige, der uns liebt. Wir können es nie, 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 nie genug erahnen, wie sehr dass Gott dich liebt. Manchmal denken wir, das ist schon fast kitschig. Wir Christen, wie viel wir über die Lise bei gottes reden, aber er ist noch viel verliebter, als du dir das erahnen kannst. Er liebt dich, weil er dich liebt. Und da verstehst du, da gibt es viele Menschen, die auf dieser Welt, und auch Christen suchen manchmal an den falschen Brunnen. Vielleicht ist es in deinem Leben nicht die Pornografie. Vielleicht ist es der Erfolg, vielleicht das Geld, vielleicht Beziehungen, vielleicht ähm, christliche Karriere. Aber letztendlich will Gott dein Herz berühren. Und heute Abend möchte ich es dir zusprechen. Du bist sein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. Und dir hat er wohlgefallen. Und ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich kennst und liebst. Und jedes Einzelne hier in diesem Raum. Du kennst ihre Geschichte, ihre Schmerzen, ihre Verletzungen. Du kennst jede Lehre. Und ich bitte, dass du sie berührst. Ich bitte, dass du, jeden, dass du niemanden auslässt, deine Liebe zu erfahren heute Abend. Ich bete für deine Gegenwart, dass du <lacht> erfüllst, dass du neues Leben schenkst. Ich danke dir, dass du über über uns aussprichst. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und dir habe ich wohlgefallen. Vater, ich bete, dass du jede Kette zerbrichst. Jede Knechtschaft zerreißt. Ich danke dir, dass du größer bist als jede Gefangenschaft. Ich danke dir, dass du größer bist als jeder Missbrauch. Ich danke dir, dass du wirklich die Herzen heilen kannst und neues Leben schaffen willst. Amen. Danke fürs Zuhören. Gottes Segen.
0: Bist du bereit, noch Fragen zu beantworten Natürlich, ja. von Leuten? Also wenn ihr eine Frage habt, wir machen es wie gestern. Halte kurz hoch den Arm und dann komme ich zu dir und du kannst vom Platz aus die Frage stellen. Ich habe sonst mal eine Frage, ähm, als Eltern denkt man ja oft, meine Kinder sind da bestimmt nicht drin. Mhm. Und vor allem, wenn man im christlichen Umfeld ist, <lacht> denkt man ja, unsere Kinder, die gehen ja in die Sonntagsschule, die, die kennen alles, die sind da sicher nicht drin. Was würdest du diesen Eltern antworten?
1: Ja, mein Herz schmerzt, wenn ich das, äh, weil ich sehe, dass wir ähm, als Eltern nur bedingt unsere Kinder schützen können. Ähm, weil, aber was wir tun können, ist sicher mit ihnen mal darüber sprechen. Es ähm, ist auch eine Frage von Beziehungen und Vertrauen, dass, wenn man mit dem Kind die Beziehung verloren hat, ist es dann auch umso schwieriger, über die Dinge zu sprechen. Was ich immer empfehle, ist auf jeden Fall einen Filter zu installieren oder einen Kinderschutz und auch offen darüber zu sprechen und zu sagen, schau, ich möchte dich schützen. Aber das größere Problem, das die Kinder eigentlich erleben, ist eigentlich, dass ihre Freunde das schauen. Ihre Freunde haben das zu Hause, ihre Freunde schauen es auf dem Handy, ihre Freunde schicken sich das gegenseitig. Die sprechen darüber, also müssen wir sie auch stark machen, in ihrer ähm, Haltung auch ihren Gegenüber Stellung zu beziehen. Ich würde auch die Kinder dazu ermutigen, ich meine, das sind, äh, wenn ein Kind einem anderen Kind Pornos schickt, das ist eine Straftat. Ja, das ist so im Gesetz verankert, das ist eine Straftat und ich würde das Kind auch ermutigen, ähm, es den Lehrern oder irgendwie äh, zu erzählen oder es hat den Eltern, damit sie wirklich, ähm, damit es für die Kinder klar wird, dass eine Straftat es ist, nicht für, äh, für sie geeignet. Aber Tatsache ist, es gibt eine Studie, die ich gelesen habe, die ist 2023 erschienen in England. Und diese Studie zeigt, dass, und die Frau, die diese Studie gemacht hat, sagt, eigentlich sind Eltern machtlos, ihre Kinder zu schützen, so wie sie das gerne würden. Und es liegt in den Händen der Tech-Konzerne. Und des Staates die Kinder zu schützen. Und sie tun es nicht. Und, und da müsste eigentlich unsere, äh, unser Aufschrei kommen, wo wir sagen, das, so kann es nicht weitergehen. Genau. Gut, sonst noch Fragen?
0: Ja. Vielen, Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe zwei Fragen an Sie, die erste eher ein bisschen unkritisch, die zweite dann kritischer. Wie hat sich im Verlauf von Ihrem Wandel zu Gott Ihre Beziehung verbessert zu Ihrer Frau oder haben Sie das gespürt, dass die Beziehung auch eine Veränderung durch diesen Prozess erfahren hat?
1: Ja, also das habe ich erstens mal in der Sexualität erlebt. Also ich habe gemerkt, eine neue Sicht von Sexualität erlangt mit der Zeit. Verstanden, dass es hier dass ich ein Gegenüber habe, das geliebt werden möchte, und es nicht um meine eigene Lustbefriedigung geht. Das ist mein grundsätzlich äh, erleben wir dann viel erfüllendere Sexualität und ähm, in der Beziehung zu Frau, ich meine über die Jahre ist sowieso immer ein Wandel, bekommst du Kinder das, äh, aber grundsätzlich ähm, haben wir ein tiefes Vertrauen ineinander ein, in gewonnen ähm, weil sie weiß, dass ich ähm, frei bin und nicht mehr konsumiere also sie ist, muss nicht ständig denken heute, heute Abend gehe ich weg was passiert jetzt ja, die zweite Frage gerne noch
0: sehr eine kritische Frage, aber ich mich würde mich wirklich interessieren. Ich bin der Meinung, man sollte hier auch ein bisschen differenzieren, wo genau findet örtlich dieser diese Gegebenheit statt. Also ich mache da nicht die Schweiz als Platz, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel schaue in den Osten zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel Leute, die, weiß ich, die gehen da regelmäßig über die Wintermonate zum Beispiel nach Thailand und die haben ihre Meinung, dass sie dort eine Frau quasi gegen Bezahlung für alle Dienste quasi benötigen können und diese Frau hat natürlich dann wiederum ein Einkommen. Ich, mich würde persönlich mal interessieren, ich bin der Meinung, ich bin auch ein absoluter Verfechter von dem, mhm. aber wie denken Sie, stehen Sie zu dieser Thematik, wenn das auch wirklich ein Business ist, der da existenzielle Gründe mit sich zieht?
1: Genau. Also zum einen gibt es Studien, die zeigen, dass meistens auch noch andere mitverdienen. Also die ich kenne jetzt die Situation in Thailand nicht, aber ich weiß jetzt in Zürich, und Zürich wird ja als die Hauptstadt der Prostitution beschrieben, in Europa, und da gibt es die Elin... Es gibt die, Eine Blickreporterin hat eine, eine mehrere Jahre diese Prostituierten begleitet und sie kam eben auch zu dem Schluss, dass sie sagen musste, es gibt keine... Prostituierte, wo nicht irgendjemand hinten dran ist und abkassiert. Das ist eine Illusion. Und das, Die Männer leben natürlich in dieser Illusion, Etwas ein gutes Sex gegen Geld, ich mache eigentlich etwas Gutes, ich, es ist nur ein Tauschgeschäft. Und das Zweite, was ich eben schon erwähnt habe, Sexualität hat immer mit Identität zu tun. Bäcker sein hat nicht mit Identität zu tun. Ich, es gibt auch Studien, die zeigen, dass die meisten Prostituierten äh, am Schluss Psychotherapie brauchen, Bäcker brauchen das nicht. Also es ist nicht ein Tauschgeschäft, das ist eine, ich verkaufe meine Persönlichkeit. Und das beschreibt sie eben auch in diesem Buch. Und wenn man das jetzt von, von der Ferne betrachtet, sieht das eigentlich ganz ähm, ordentlich aus, aber die, das Elend in Thailand ist vermutlich viel, viel größer. Und ähm, die, die, das, was nach außen gut normal aussieht oder als ein Tauschgeschäft, ist dann am Ende, wenn man wirklich hinschaut, äh, die Frauen verkaufen sich. Ja, das ist auch eine, sie verkaufen ihre innere Seele. Also eine Prostituierte hat das so beschrieben, über die drei Jahre, die sie äh, in der Prostitution war, ähm, irgendwie, jedes Mal mit jedem Mann ist etwas von ihrem Herz mitgegangen. Sie hat sich immer leerer, immer missbrauchter, Immer, ähm, das ist eine Entfremdung des Körpers. Wir sind geschaffen für Verbundenheit. Wir sind geschaffen für Beziehung. Aber es eine man muss sich schon abspalten. Ich verkaufe jetzt meinen Körper, aber ich selber versuche, äh, etwas anderes zu sein. Also die, die Menschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, äh, dass in Thailand die Menschen anders sind als in Europa. Also, so viel zu dem Thema. Danke vielmals auch für die kritischen Fragen.
0: Was braucht es, um von der Sucht frei zu werden? Also, wenn jemand merkt, er ist süchtig daran, oder was, was muss er tun oder was, was? Ja, genau.
1: Also das Erste ist mal, das überhaupt zu erkennen. Das ist wie eine, wenn ich krank bin und keine Diagnose habe, dann weiß ich gar nicht, was tun. Also wenn ich nicht mehr, wenn ich mir das schön rede und ich habe mir lange das gesagt, ich, kommt schon gut. Das machen ja alle Männer oder alle, oder was es ist halt so. Du musst zuerst mal an den Punkt kommen, wo du erkennst, ich brauche eine Veränderung und ich will eine Veränderung. Und das ist der Anfang. Und wenn man wirklich eine Veränderung will, dann wird man Wege finden, eine Veränderung zu, zu, zu erlangen. Aber das Problem ist oft, dass die in einem, die, diese Leute in einem gespaltenen Sucht hat ja auch mit einem gespaltenen Inneren. Ein Teil will nicht, ein Teil leidet und ein Teil hat Angst, das loszulassen. Weil es ist eben ein Teil, der den Gefühlen Stabilität gibt. Also, so wie der Alkoholiker immer wieder zurückgeht zum Alkohol, weil es seinem Leben eine gewisse äh, Beruhigung schenkt, ja, da bleibt er beim Alkohol. Aber er weiß eigentlich, zerstört es mein Leben. Und genauso sind eigentlich Pornosucht. Da merken die Leute, ich möchte frei werden, aber ich bin nicht sicher ob ich ganz ganz sicher ob ich frei werden will und die sind innerlich hin und hergerissen da braucht es einen Moment wo sie merken jetzt will ich wirklich eine Veränderung